0: El 90% de las ofertas de empleo dejan fuera a personas mayores de 35 años. Sí, o sea, ya de claro. 35 años ya eres grande, o sea, ya estás fuera
1: una persona de 40, 45 años se puede decir que está en plenitud
0: cuando acuerdas de haber entrado en tus 25 años, ya tienes 35
1: pero laboralmente ya se considera viejo o anciano
0: no te das cuenta, tú sigues trabajando 35 36, 37, 40, 42 estás ya pisando un terreno pantanoso en términos laborales de que si por alguna razón ya no te necesitaran allí, o como dices tú, el ascenso laboral llegó a un punto de estancamiento.
1: Los trabajos te hacen sentir que al tener un auto, una laptop o computadora, un celular asignado, un seguro de gastos médicos mayores y toda la serie de prestaciones que, hace, que arman el paquete de compensaciones te hacen sentir seguro.
0: Porque es gente que tiene mucho conocimiento, sabiduría, acumulado experiencia, pero es la menos valorada. Tener más de 35 años, ¿es el principio del fin de tu expectativa laboral? La coyuntura actual ha orillado a quienes integran las filas de desocupados a malbaratar sus conocimientos o subemplearse para poder subsistir. Pablo Sánchez, de 38 años, perdió su puesto de director de área en una dependencia estatal luego del cambio de administración.
1: Perdí mi trabajo en marzo pasado y estuve siete meses tocando puertas en el sector privado. Fui a cinco entrevistas. Y a pesar de que nunca me dijeron que estaba viejo, yo sabía perfectamente que mi edad y experiencia me restaban en lugar de aportarme.
0: Pablo reconoce que al principio sus expectativas salariales eran elevadas.
1: Tengo que mantener una familia, pagar escuelas, deudas, coches, y si quería tener el mismo nivel de vida, tenía que aspirar a un sueldo similar. Después de encontrarme con la realidad, estuve dispuesto a trabajar por la mitad de lo que me pagarían
0: pero ni malbaratando sus años de experiencia, logró conseguir empleo.
1: Luego de siete meses de frustración, pleitos familiares y baja autoestima, opté por abandonar la búsqueda fallida de empleo para abrir mi propio negocio de comida corrida, pero como el dinero no alcanza, la administración del local tengo que acompañarla de mis comisiones como agente de bienes raíces.
0: Relata con resignación el padre de dos pequeños. Para los especialistas en recolocación, los adultos mayores de 35 años se ven forzados a aceptar trabajos con menor remuneración, bajando sus expectativas y trabajando en áreas que no son de su profesión. Ante esta realidad, muchos optan por abrir un negocio propio o se convierten en vendedores de lo que sea, con un sueldo base y a pura comisión. Un mayor subempleo es la principal repercusión de la economía local. Pero los adultos de ese rango de edad nunca pierden la esperanza de que su talento y conocimientos vuelvan a ser valorados. Por eso aceptan lo que sea y se conforman con sueldos menores, mientras encuentran algo que les devuelva la satisfacción.
1: Al final, los mayores de 35 años enfrentamos más obstáculos y de aquí en adelante seremos discriminados. Los jóvenes tienen un futuro por delante, pueden vivir en casa de sus padres un rato, Hacer un año sabático, estudiar una maestría y especializarse, obtener becas y brincar de un lado a otro. Pero con una familia y a mis 38 años es muy complicado reinventarse.
0: Esta es la realidad de muchas de las personas que están en búsqueda de un empleo y que pasan de los 35 años hoy en día.
1: ¿Sientes que por tu edad puedes perder tu trabajo? ¿Perdiste tu empleo recientemente y no encuentras uno porque no hay demanda o eres demasiado viejo? ¿Tienes un trabajo estable? pero sabes que muy probablemente no vas a tener crecimiento. ¿Tienes un trabajo estable y esperas tener un ascenso próximamente? ¿Te has preguntado si vas a poder continuar con tu trayectoria laboral una vez cumplido los 50 años?
0: Otro Boleto Podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iBooks, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen el buscador Otro Boleto Podcast y dale play. Bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Boleto Podcast. Somos Ivete y Rodrigo y hoy vamos a platicar de un tema que pocas veces se aborda, la verdad es que yo lo he visto poco, Creemos que es muy importante de platicar, de establecer el panorama y ver qué es lo que hay para el grupo de personas que está en la edad media y más allá, o sea, los adultos mayores. ¿Qué hay para ellos en cuestión de vida laboral, de capacidades, de futuro, están empleados, desempleados? De todo eso vamos a platicar un poquito en este episodio. Así que quédate porque ya sea que estés muy joven o que ya estés en ello en algún momento todos llegamos ahí y es importante que sepamos para dónde vamos a por que para dónde vamos a batear
1: así es es un fenómeno que viene sucediendo como bien lo dijiste pero hay algo que es contrastante en la sociedad por ejemplo una persona de 40 a 45 años se puede decir que está en plenitud de, de vida o de la vida pero laboralmente ya se considera viejo o anciano. Eh, hemos escuchado ahí varias personas que han dicho, no hombre, es que yo a los 45 años estoy en riesgo de perder mi trabajo, este, y luego quién me va a contratar, no sé si, hemos, no, no sé si han oído ese, ese, ese discurso en algunos, incluso amigos, parientes, conocidos o en uno mismo, ¿no? que a veces lo, lo tiende a decir, y la verdad es que no, están muy lejos de la realidad, porque sí está sucediendo ese fenómeno, no solamente en México y Latinoamérica, sino también en países desarrollados. Tal vez sucede en menor proporción, pero sucede. Es un tema difícil de tratar o complicado de tratar porque realmente es un tema que está ahí presente, es una problemática que está ahí presente, pero realmente no le damos mucha importancia a nivel laboral y a nivel empresarial a esta situación que estamos viviendo. Eh, yo tengo algunos conocidos amigos que han rondado ya esta edad que me han dicho oye, ¿sabes qué? Este, ya no sé qué esperar o me quedé sin trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes alrededor de 45 años, o a uh -huh. veces hasta menos, sí. donde ya estás en plenitud, se puede decir de, uh -huh. pers como persona, como humano, pero para las empresas empiezas a convertirte en algo ya como anciano, como viejito, como algo que ya no quieren tener, como que algo ya no va, va marchando bien y tú lo vas sintiendo. ¿no? Yo lo que les quiero decir es que más o menos hay que visualizar qué es lo que está pasando dentro de tu, eh, de tu ámbito laboral. Porque si bien es cierto que a lo mejor tú puedes estar a gusto o contento dentro de lo que estás haciendo, del trabajo que estás desempeñando existen factores de riesgo, podemos llamarlo que te van a mover el tapete o te van a mover el piso en los próximos años y eso es lo que queremos de alguna manera hacer conciencia de lo que puedes llegar a, a sufrir o a pasar. Y el problema que más eh, recurrentemente veo es que tenemos gente, por ejemplo, de 40 a 45 años que está acostumbrada a tener un desarrollo laboral. Un desarrollo laboral en donde a lo mejor entre los 20, 25 años a la empresa tuvo su primer ascenso a los 12 años, creció al siguiente nivel, tres años más tuvo un siguiente ascenso, a lo mejor consiguió otro empleo en otra empresa de mayor prestigio o mayor remunerada y se fue para allá con otro empleo mayor y así consecutivamente va, va subiendo y va creciendo de nivel o de puestos. Pero cuando llegas a esta edad, normalmente tú ya tienes un nivel medio superior, si no es que una gerencia o una dirección de área. Uh -huh. Y entonces empieza a hacerse más lento tu desarrollo y tu crecimiento. Llega el momento en que tú tienes 40, 45 años, estás en una dirección comercial, por ejemplo, vamos a hablar de una dirección comercial, y el puesto que sigue, ¿qué es? El director general de la empresa o el CEO, como le quieras llamar. Pero alrededor tuyo hay otros 6 o 7 personas igualmente capacitadas que tú, igualmente están esperando un ascenso y cuando no se llega ese ascenso, ¿qué puede pasar? Si te pones a pensar realmente entre 8 o 10 personas se va a conseguir uno o dos ascensos de ahí hasta que termine tu trayectoria laboral, estamos hablando de que ya no vas a crecer de esa manera como venías creciendo exponencialmente por así decirlo y entonces te vas a estancar. ¿Qué pasa en ese estancamiento? Ya no tienes de alguna forma la capacidad de ir desarrollando tu conocimiento dentro de la empresa, porque ya estás en el mismo puesto desde hace un rato y entonces incluso algún colateral tuyo o una persona externa llegó a ocupar ese único, veintiúnico puesto que se desocupó, ¿no? Arriba de ti. Y entonces ya al momento que ese vacante o ese puesto está lleno, ¿cuáles son tus expectativas de desarrollo de esa empresa? Realmente ya no hay expectativas de desarrollo, porque entonces, ¿qué tendría que suceder para que tú subieras o que tú crecieras dentro de la empresa? ¿Que el que está más arriba se decida retirar? que se vaya, que lo despidan. Son situaciones ya fortuitas y muy complicadas de que sucedan, ¿no? Realmente estás, como quien dice, ya estancado, empantanado en esa, en esa situación, en ese, en ese puesto. Y realmente sí lo hemos visto y lo hemos vivido, y lo hemos vivido incluso hasta con conocidos.
0: Sí, la verdad es que es una situación que yo siento que a muchas personas se les pasa por alto incluso, Rodrigo, esa, esa parte. Porque si tú consideras una carrera laboral en la que entraste a trabajar, recién saliste de tu carrera, que por cierto uh -huh. también hay, hay discriminación también por las personas muy jóvenes, pero bueno, vamos a poner que entraste. Uh -huh. Se te pasan los años ahí, ya sea que estés en la misma empresa o te hayas cambiado a otra, ya ves que luego hayas censos, promociones, cosas que vas viviendo y vas, vas a lo mejor en tu curso de tu vida laboral, estuviste en tres, cuatro empresas, cinco, no sé. Y cuando acuerdas de haber entrado en tus 25 años, ya tienes 35. O sea, ya pasaron 10 años, uh -huh. ya, ya pasaste ciertas cosas, ya subiste de nivel, que es lo, pues lo normal, lo, lo que normalmente vivimos. La trayectoria
1: lo normal. Una trayectoria uh -huh.
0: laboral estándar. Y no te das cuenta. Tú sigues trabajando 35, 36, 37, 40, 42. Pero no te has detenido a pensar que estás ya... Eh, pisando un terreno pantanoso, se puede llamar así, en términos laborales de que si por alguna razón tú ya no te necesitaran allí o como dices tú el ascenso laboral llegó a un punto de estancamiento cuando volteas hacia arriba tus ojos, así que estás metido en tu chamba y en tus cosas, ¿no? Cuando volteas y ves y te das así sí, claro. como que una vueltita Dices, híjole, como que está difícil, o sea, si yo llegara a perder el trabajo, ¿cómo le voy a hacer? Y tú escuchas a lo mejor pláticas de amigos, compañeros o gente que conoces que dice, oye, pues que fulano perdió el trabajo, lleva un año buscando y no encuentra. Y si te haces un análisis y te preguntas, oye, fulano, ¿cuántos años tiene? No, pues tiene 40, tiene 42. O tiene 38, ¿no? O sea, gente joven, realmente es gente joven, pero que para la ventana laboral de las empresas ya estás fuera, ya estás como que old oh sí, fashion, ya no, tú ya no sirves, ahorita necesitamos puro jovencito. Entonces, realmente es un problema fuerte, porque eh, mucha de esa gente que está perdiendo los trabajos, y luego imagínate ahorita con lo, todo lo que pasó de la pandemia, cuánta gente no ha perdido trabajo, para volver a encontrar... Es muy difícil porque ya estás en la edad donde ya te estás pasando de tu este, ya no estás tan joven. Y ya no ya ni digamos de la gente más grande, los que ya están arriba de 50 o los de 60. Y quiero una de la vida porque es gente que tiene mucho conocimiento, sabiduría, acumulado experiencia, pero es la menos valorada. Por lo menos en Latinoamérica es de lo menos valorado.
1: Si tú eres de los afortunados o la persona desafortunada que tiene trabajo, pues vive esto que vivimos ahorita, donde ya no hay posibilidad de desarrollo. Y eso pues se trae toda la bola de cuestiones incluso psicológicas que eso te lleva, ¿no? Pero también existe la lista dentro de los que eh, tienen un trabajo que dicen, pues yo estoy conforme, aunque no tenga un desarrollo laboral, este, no me eh, eh, asciendan o no, este, logre nuevos puestos. Estoy conforme. ¿Por qué? Porque tengo una presión familiar, tengo unos compromisos de manutención, tengo compromisos de nivel de vida. De, el, la, el empleo también te genera una seguridad que es una, yo le llamo una falsa seguridad y lo hemos platicado, ¿no? Uh -huh. Una falsa seguridad donde los trabajos te hacen sentir que al tener un auto, una laptop o computadora, un celular asignado, un seguro de gastos médicos mayores, y toda la serie de prestaciones que, hace, que arman el paquete de compensaciones te hacen sentir seguro. Entonces dices, no, pues es que aquí yo tengo todo gracias a mi trabajo. Entonces puedes estar de alguna forma tranquilo, conforme, con no crecer. ¿sí?
0: Lo que pasa es que Pero lo integras, a, lo tu integras vida, a tu vida, lo que te decía sí. otra vez es que es como el salario de aire integrado. Ahí tú sí. integras a tu vida todas las prestaciones que te dan y ya ni siquiera te haces sin ellas. O sea, realmente tú ya estás con eso. Sí.
1: Y tú, como te digo ahorita, puedes estar conforme con tu serie de prestaciones, así como te dijiste. Ajá. ¿Pero qué crees? Que a pesar de que tú estés conforme y no te quejes y no digas que por qué no te ascendieron y no estás peleando nada más de lo que ya tienes, aún así estás en un riesgo enorme de perder tu trabajo. ¿Por qué? Porque a las empresas te le haces grande de edad. Y no solo eso, como has venido teniendo antigüedad, estás convirtiéndote en una persona que eres más cara de lo... Como uno de lo normal o de lo que estarían dispuestos a pagar. Y entonces empiezan, como toda empresa que es fría en, en números y en decisiones, empiezan a valorar una persona más joven cuánto le pueden pagar y cuánto les te están pagando a ti. Entonces, tarde que temprano, y no estoy diciendo que todas las empresas vaya a pasar, pero tarde que temprano las empresas van a deshacerse de ti o de las personas que están en la misma situación que tú. Y no solamente eso, ¿eh? hay empresas, y lo hemos escuchado, que a pesar de que pueden pagarle a la persona, a pesar de que se sienten conformes con el trabajo de la persona mayor, por así decirlo, que también es, es como una especie de discriminación decirle mayor a una persona de 45 50 años, he escuchado decir a los empresarios, es que le tenemos que dar nuevo aire a la empresa, le tenemos que inyectar juventud a la empresa. Y eso es increíble, porque todas las empresas han estado propiciando el desarrollo de las personas durante algún cierto número de años. Y cuando las personas ya en, eh, están entrenadas, ya han cometido los errores que tenían que cometer, ya saben lo que no tienen que hacer porque cuesta dinero o, o los meten en un problema, cuando la gente tiene mayor experiencia es cuando deciden misteriosamente deshacerse de ese, de ese paso. Y bueno, pues ese es el mejor de los escenarios porque tienes un trabajo, ¿no? Tienes un trabajo y bueno, de alguna u otra forma, pues estás todavía ahí. Con un cierto grado de incertidumbre De que te vayan a despedir, te vayan a correr Cierto grado de frustración, de no poder Implementar, de ya saber que no tienes crecimiento Pero al final, pues tienes Un trabajo, ¿no? Entonces, hemos Escuchado varias veces que hasta dicen, no, pues es que yo Ahorita ya ni me muevo, ni, ni Digo nada, porque lo que tengo que hacer es mantener Mi trabajo, porque si no me corren, ¿y luego qué voy a hacer? Y ahí, exactamente En ese qué voy a hacer, entramos a La parte donde, ahora No tengo trabajo, o las personas Que no tienen trabajo, que tienen Incluso desde 35 años, si lo hemos estado viendo, ¿no? 35 años donde ya se complica con conseguir trabajo y pues no digas ma mayor edad. ¿no?
0: Sí, claro. De hecho se complica mucho porque parte de lo que dijiste anteriormente, que es como tú ya te haces con tus prestaciones y demás, o sea, ya lo integraste a tu vida, uh -huh. tú esperas obtener eso. Por ejemplo, no tienes trabajo y vas a buscar. Esperas obtener eso en tu próximo trabajo, o sea, en donde tu vayas a ir. En tu búsqueda uh -huh. está, estás pensando en ello. Y los que te llegan a entrevistar saben que lo estás esperando porque, bueno, o sea, te presentas como una persona de 48 años, tienes dos, tres hijos ya con sus necesidades importantes ya crecidos, este, tú con, tu, con tus necesidades económicas también, necesitas el carro, esto, lo otro. Claro que es bien difícil que logres encontrar algo como lo que tenías o lo donde te acaban de correr o donde acabas de renunciar, ¿no? Entonces, automáticamente te tienes que bajar y eso no quieres hacerlo. Y muchos de los entrevistadores saben que cuando vas con ellos y a lo mejor tú llegas dices, no importa, está igual y me bajo un poco del sueldo que yo espero. Eh, ellos saben que estás sobrecalificado. Así es. Y al estar sobrecalificado para ellos eres un problema porque aunque te ajustaras al, al salario más bajo, eh, tú ya representas algo mayor para lo que ellos están necesitando.
1: Tienen, tienen desconfianza y lo hacen porque tienen desconfianza de que a lo mejor tú vas a aceptar ese trabajo por la premura que tienes, pero que vas a seguir en la búsqueda del otro, y mm, cuando lo encuentres el vas otro, te va, los vas a dejar. claro Pero fíjate que, que ya andando un poquito más en esto, también me encontré con una situación que es un poco confusa y, y de alguna manera diría lo contrario a lo que estamos diciendo. ¿Sí? Existen estadísticos donde dice que sí hay empleos para personas de más de 45 años, y eso fue algo que me llamó la atención porque siempre estamos diciendo que no hay empleos y que no hay empleos y que no hay empleos. Y si bien lo dijiste ahorita, pues una de las razones es que estamos integrando lo que ya ahorita mencionaste a nuestro, a nuestro salario o lo que queremos percibir y estamos fuera de mercado un poquito, ¿no? Porque las empresas quieren pagar menos por hacer ese trabajo. Pero también es una realidad que la mayoría de esos trabajos o de esos empleos que hay para personas de más de 45 años, ¿qué crees que me encontré? Que son trabajos no calificados, ¿eh? Son trabajos en donde las expectativas deben de ser bajas este, Las áreas de trabajo son de, de bajo este, requerimiento intelectual para las personas Entonces eso te lleva a que si tú vienes de una empresa De algún puesto importante De algún desa de desarrollo mental o desarrollo de estrategias que has llevado a cabo Pues cuando buscas el trabajo sí encuentras trabajo pero o te pasa eso de que no te contratan porque estás sobrecalificado, o te pasa lo contrario de que el trabajo no te llena. Entonces vas, buscas, encuentras, ok, hay para guardia de seguridad, efectivamente, uh -huh. hay para este, para encargado de almacén, efectivamente, y todos esos trabajos se abren a personas mayores, se abren a personas de más de 45 años hasta 60 años, si lo ves así. Pero el, la problemática viene cuando tú ya tienes, no nada más estamos hablando de la cuestión económica, sino también estamos hablando de la capacidad intelectual, en donde tú incluso ya traes ideas, formas que quisieras implementar, for, estilos de trabajo, has tenido cierto logro laboral y de repente sales a ese mundo laboral, a ese mundo de, que es la jungla, donde encuentras tu trabajo y dices, oh, aquí qué, qué expectativas de desarrollo tengo, qué, qué puedo yo as implementar de lo que sé, uh -huh. y entonces acabas teniendo trabajos que están fuera de tu profesión, fuera de tu experiencia laboral, de todos los años que has construido eso, y entonces, una de dos, o aceptas ese trabajo y estás completamente fuera del perfil, incluso seguramente vas a rotar esa, ese, ese trabajo, no no lo, no lo vas a soportar, o no lo vas a querer tener, y este, o te bajas económicamente en, un, en una posición que te ofrezcan, pero aunque sea bajándote económicamente, existe la incertidumbre de los reclutadores de no contratarte porque dicen, este en cualquier oportunidad se me va y lo que menos quieren es tener una rotación en ese sentido. Uh -huh. Y más, cuando saben que pueden contratar a una persona más joven con la mitad de ese salario o menos. Incluso.
0: Y sí, fíjate que dentro de lo que dices de que muchos de los empleos que se ofrecen, porque luego dicen, bueno, sí hay empleos para gente mayor, como dices, es gente de limpieza, sí este, guardias de seguridad, que dices, bueno, o sea, yo vengo de una carrera mucho mayor que eso, ¿cómo voy a, a, a tomar un trabajo de esos? Ni siquiera es mi área y tampoco pienso ganar lo que se gana allí, ¿no? Entonces, fíjate que sí, sucede que hay estadísticos del mercado laboral que señalan que el 90% de las ofertas de empleo dejan fuera a personas mayores de 35 años. Sí, o sea, ya de seguro. 35 años ya eres grande, o sea, ya estás fuera. Eso a mí me hace pensar que, bueno, ¿de qué tamaño es la franja para ser deseable en el mercado laboral? Si estamos hablando de que cuando recién te gradúas, yo me acuerdo cuando me gradué, muchos de mis compañeros se quejaban amargamente y todavía oigo las quejas. ¿eh? O sea, so, eso ya tiene rato, pero sigue activo que salen de la universidad y dicen, es que nadie me quiere contratar porque no tengo experiencia y que porque estoy muy joven, ¿ok? Y pasas por el otro lado a los 35, 40, y la gente dice, es que ya no me quieren contratar porque estoy muy grande. Entonces, ¿cuál es la ventana de donde tú te haces deseable para las empresas? Tienes que tener entre 25 y 34, nada más.
1: Sí, es, es muy corta, bueno. Y en general. En algunas sí. empresas puedes empezar a trabajar eh, más joven, ¿no? más chico, pero realmente en, en puestos de no responsabilidad o en puestos complementarios a la actividad principal, ¿no? pero realmente si tú sales con un, un profesionalismo o eres profesional en el trabajo, como tú me dijiste ahorita, terminando la, la carrera o terminando la profesión, encuentras tu, tu trabajo y lo que estamos viendo ahorita es que a partir de los 35 años como que empiezas a envejecer para las empresas. Si ya tienes un trabajo estable, bueno, pues de ahí lo vas a tener hasta los 45, 50 años, pero si no tienes un trabajo a los 35, 37, 38, 40, ya está complicado que encuentres un trabajo como el que venías desempeñando o como el que tenías. Entonces tienes que cambiar completamente tu perspectiva de qué trabajo vas a encontrar. Y eso la verdad es que es una situación muy fea. ¿no? Es, es una muy situación feo muy, fea muy porque... triste
0: y, no sé, como desolador decirte porque dices, bueno, otro dato que me encontré ahí, que del 10% de las opciones de trabajo consideran a los mayores de 35 años, pero de ellas solamente el 2.7, o sea, ni siquiera el 3%. <risa> Son empleos reales y formales, guardias de seguridad o personal de limpieza. Fíjate que ahí ya estamos diciendo que, pues, ¿cómo crees? Okay, ¿no? Bueno, todo... ok, ahora Ajá. espérate tantito. Ajá. El resto se trata de ventas engañosas como telemarketing o fraudes, en los cuales los obligan a comprar productos para revenderlos o cosas así como...
1: Sí, les juegan a la falsa, la falsa esperanza, ¿no? De que mira, aquí vas a invertir y vas a ganar, ¿no? Pero realmente 27 ofertas de trabajo de cada 100 son ofertas de trabajo profesionales. Las demás son engañosas. ¿Es demasiado? Es demasiado. Entonces tú por la desesperación de encontrar un trabajo llegas a caer en esas ofertas mm, engañosas mm. De, de trabajo. Uh -huh. La verdad es que... Quis queríamos decirles todo esto Desde que tienes trabajo o no tienes trabajo la situación laboral cómo está Porque tienes que visualizar O tienen que visualizar las personas Que la situación en América Latina México donde estamos eh, De esperanza laboral Realmente es muy corta Está muy, muy, muy limitada
0: Escribe en tu navegador Otroboletopodcast.com Entras a la página En la pestaña Episodios das clic. Navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play. Pues sí, y así finalmente lo que te digo, la franja de, de donde eres deseable para el mercado laboral es muy cortita. De o sea, de 25 a sí. 35 realmente así como si le podemos poner colores, ese sería el verde, 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 verde. Y luego de 35 a 45 estás como que naranja, ya está saliendo. Amarillito,
1: naranja. ¿donde? Ya está
0: saliéndote <risa> del carril. Sí. Y ya no se diga los de 45 a 55, esos ya están como rojo. Y el de 55 para adelante, adiós, o sea, ya me alcanzó color. Si ¿Sí me explico, si dices, bueno, para mí. Todos los de 35 a 55, estás hablando de 20 años de vida productiva, laboral, eh, tienes una juventud relativamente buena experiencia, conocimiento, puedes dar mucho a las empresas, pero ya en esas edades ya no te contratan tan fácil. O sea, igual y si sí tienes trabajo y todo, pero es más fácil que se lo den a alguien que está en el grupo de edad anterior, que estamos hablando de los 25 sí. a 34, que tú que estás entre los 35 y los 55. O 35, 45, más o menos. O sea, es muy difícil. Y sí lo hemos visto. Todos conocemos a alguien que ha tenido problemas para encontrar empleo, que ha terminado empleándose a ver quién sabe cómo. Engaños esos que luego hay para... Que les hacen comprar cosas para luego revenderlas. Y esas, esas cosas pasan. Y ¿sabes que Ahí te va otra cosa más, todavía más más dura de, de en este sentido, que es el caso de las mujeres. Estamos hablando en general de los dos sexos, ¿no? Pero... En la mujer hay una discriminación todavía mayor en el mercado laboral. Sí. Nos guste o no, así es. Ahora imagínate una mujer de 45, 50, 50 y tantos años que quiere encontrar un trabajo con toda la experiencia, con los puestos que ha logrado, con, con todo lo que lleva consigo, que muchas incluso tienen hijos, familia que mantener y todo, y que las voltean a ver y dicen, ay no, ya tiene más de 50 y es mujer.
1: El problema fundamental o el que yo veo que tienen las empresas y por lo que llegamos a esto es que no están viendo claro, en algún momento se ha desprestigiado al trabajador mayor por así decirlo, que ni tan mayor, volvemos a insistir en eso, no, no es tan mayor tiene 45 años, 35 años a veces, es una persona joven, ¿no? es una persona que realmente está alcanzando su plenitud de conocimiento de experiencia y las empresas no están siendo capaces de ver la capacidad en esas personas con mayor antigüedad en los trabajos porque se van con la idea de que las personas jóvenes, que sí es cierto, pero que las personas jóvenes tienen más energía y lo que necesita la empresa es energía. Y a veces no se necesita nada más la pura energía, se necesita también la experiencia, la gente que sepa pausar o poner una especie de pausa en el negocio para no correr tanto... Esas, esas cosas las van dando la experiencia Y el tiempo de haber cometido errores O sea, los errores que cometieron esas personas En su juventud y llegan a viejos Son muy valiosos para las empresas ¿Y qué crees que hacen las empresas? Las empresas en lugar de tener un mix Que sería lo más sano De tener personas grandes, personas de mediana edad Personas más jóvenes para inyectar energía Nuevas ideas y todo Acaban por quitar a las personas mayores Simplemente por discriminación de edad uh -huh. O las empresas ya no quieren pagar ese salario a que los empleados se han venido haciendo acreedores durante toda su estadía y todo ese tiempo que le han dedicado a esa compañía. Entonces la verdad es que sí es, es algo que me inquieta un poco, porque pocas empresas, no estoy diciendo que todas, pero pocas empresas saben integrar muy bien esa situación. Sí saben hacer equipo con, de trabajo con personas jóvenes, personas mediana edad y personas mad, eh, maduras. Y ya no digamos personas ancianas ¿no? Que también deberían ser expertos en, en, en Como consultores de las empresas Claro, o como, mentores eh, Mentores, uh -huh. eh, donde a lo mejor ya no tengan Realmente ningún puesto eh, De ejecución uh -huh. Pero sí tuvieran un puesto donde En las juntas de consejo en las, en las reuniones de toma de decisiones Pues pudieran aportar que la persona se pudiera dirigir A ellos y decirle fulano de tal Tú que tienes 40 años De experiencia, que piensas y sabes que ahora, ahora dicen, fulano Tal que tiene 40 años calentando el lugar aquí, no nos interesa lo que piense. Eso es increíble, porque eso está sucediendo en las empresas. Y retomando el tema por el que empezamos este episodio, es que tú, si eres un empleado, un trabajador de una compañía, y tienes 35, 40, 45 años, estás rondando casi los 50, sepas o debes de saber que no estás tan seguro a pesar de la seguridad que te está otorgando en ese momento de la compañía. Porque en cualquier momento, a veces, sin saberlo, sin vislumbrarlo, sin imaginártelo, existe la posibilidad de que te echen de esa compañía. Y si te echan de esa compañía, ¿cuál es tu plan B? Tu plan B es buscar trabajo, uh -huh. con la situación en la que ya vimos ahorita que está la situación externa, cómo están los trabajos, qué ofrecimientos hay, qué puedes encontrar... ¿O cuál es el plan? ¿Cuál otro plan hay? ¿Y sabes qué? Después de que tú pierdes el trabajo, viene la frustración de las personas. Las personas que pierden el trabajo, ¿sabes por qué? Porque las personas que pierden el trabajo saben que están en su plenitud laboral, en su plenitud, es cuando mejor se sienten en la toma de decisiones y en la ejecución de las cosas. Ya tienen 20 o 30 años de experiencia, muchos de ellos. Uh -huh. ¿Sí? 20 o 30 años de cometer errores, y arreglarlos y entender cómo funciona su pequeño nicho de, de, de ejecución, su pequeño conocimiento de saber cómo hacer las cosas bien. Ya aprendieron, así que echando no a perder se aprende. Todavía ellos saben que tienen 15, 20, 25 años por delante. O sea, vendrían los mejores años porque ya hicieron lo malo y ahora viene lo bueno. O ya o tienen ya 5 o 6 años haciendo bueno, y ya saben por dónde, ya lo entendieron y ya saben que van a lograr algo importante y que tienen una vida por delante ya les gusta hacer lo que vienen haciendo, ya lo disfrutan, ya no lo sufren. ¿Y qué crees que pasa? Las empresas o la situación o la vida los ponen en el camino donde van a cortar o coartar todo ese aprendizaje, toda esa experiencia que ya adquirieron. Y se encuentran de repente en la calle, porque se oye feo, pero se encuentran literalmente en la calle buscando trabajo. Y por ahí dicen que la depresión de no tener empleo y no encontrar es muy muy grande. Claro. Imagínate, o sea, estás acostumbrado a un carro, a un celular, a un laptop y te, te despiden del trabajo, no tienes ni salario, <risa> ni coche, ni celular, ni laptop, ni prestaciones, ni, ni, seguro seguro, gastos, de, ni, ni seguro de gastos médicos mayores, ni el seguro social o, sí. o la institución de, de seguro de tu, de tu país, ¿no? la de que te dan por ley, no tienes absolutamente nada. Y si no ahorraste, que normalmente no tenemos la cultura del ahorro por, a veces... En algunas situaciones a veces nada más alcanza como para vivir. Pues imagínate la situación de sin trabajo, con 50 años encima y sin nada de lo que te crea esa falsa seguridad o esa falso, ese falso bienestar de las prestaciones.
0: No, pues es que te pasa como el correcaminos y el coyote. Porque el correcaminos, se, se le acaba el camino, pero él sigue corriendo y se va. Y el coyote a medio camino de ir con vuelo, de repente se da cuenta que no tiene dónde pisar. Cuando se da cuenta es cuando se cae. De hecho, si no hubiera volteado igual y seguía, ¿verdad? Pero cuando volteé dice, ¡ah, ya no hay camino! ¡Pum! Se cae. Sí, o sea,
1: es, es realmente un jalón de tapete, ¿no? Así eso. es. Y pues, esta plática que estamos teniendo ahorita, es realmente eso, de Concientizar a las personas que nos están escuchando de que está complicada la situación, que ahorita te sientes seguro, pero, ¿y si no lo tuviera, qué pasaría? ¿Qué tendría que hacer? Lo y que si pasa me es mañana, que, exacto,
0: ¿qué pasa? es una forma de, de cuestionarnos. Uh -huh. Y decir, oye, haz un alto en el camino antes de que te pase lo que al coyote. ¿Me explico? O sea, es, a ver, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo lo que estás haciendo? ¿Te sientes muy seguro? A veces cuando pasan las peores pues, cosas es cuando estamos más seguros de lo que estamos haciendo. De hecho, muchos accidentes pasan porque tenemos el exceso de confianza de que, no, nah, aquí domino todo, está todo muy controlado. Y resulta de que te sale una sorpresita en el camino. Entonces es voltear y aceptar de alguna forma que estos fenómenos que estamos platicando, donde eh, estamos viviendo como una cultura del, del deshacerse de las cosas rápido, es como un consumismo en todos los sentidos. Sí. Entonces, por Antes ejemplo, la tú la en la onda laboral, ¿Mm? si tú no tienes entre tus pues, 25 y 34 años en la zona verde, ya lo otro como que no eres tan deseable, y entonces va a haber otras personas que se están en el verde y que pues te van a ir ganando la parpadeada, y cada vez que cumples más años se te va a volver más difícil encontrar más oportunidades. Entonces, ¿eso está pasando? Nos vamos a poner a llorar por eso. Sí sucede, es la realidad. Bueno, pero entonces, ¿qué voy a hacer yo en ese terreno que estoy pisando? ¿no? Yo tengo 45, yo tengo 50, tengo 55. ¿Qué sigue para mí? ¿Qué, qué podría seguir para mí? Y es ponerse a pensar un poquito en eso. Entonces, básicamente lo que, a lo que vamos es considerar todo lo que tienes, que no porque en general el fenómeno esté marcando que si tú tienes esa edad como que ya aparentemente no sirves, no te creas esa historia, porque realmente tienes mucho que aportar y hay mucho que crecer todavía y como lo hemos platicado, estábamos preparando el tema cuánta gente ha logrado éxito en esa edad. Es más, ha logrado el mayor de sus éxitos de ahí para adelante. Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta, oprime el botón suscribir, Activa la campanita de notificaciones y escoge todas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
1: Sí, y así es. Un poquito retomando lo anterior, pues vamos a ponerlo de lado positivo. ¿no? Uh -huh. Cuando eso te sucede o estás llegando a esa edad y te despiden o te corren o andas buscando trabajo, tú tienes que darte cuenta y entender que el problema no es tuyo, el problema es de la situación social, ¿no? la situación laboral. Porque a la edad en la que tienes ahorita es cuando más conocimientos tienes, cuando más experiencia tienes, cuando más ideas tienes, cuando tú puedes tomar control de tu vida incluso. Este El problema es que no te das cuenta porque estás eh, sumergido un poquito en la famosa depresión de, del ya no pude crecer, del ya en la empresa ya como que hasta aquí llegué. El, el, los trabajos allá afuera están bien complicados No me van a querer pagar lo que gano Y existe un chorro de, de posibilidades De crecer o desarrollarte a esa edad Como ahorita bien dijiste Hay muchos casos de éxito en personas mayores Incluso de 50, 60 años Hay casos de éxito en personas Que no han encontrado ya un trabajo Y han decidido hacer cosas por su cuenta Y lo único que queremos aquí decirle a las personas es Tú tienes una valía a esta edad Muy, muy importante Solo que tienes que estar preparado para que no te tome por sorpresa las situaciones que ahorita vimos. ¿no? La situación de la separación laboral o del estancamiento laboral.
0: Y para que quede como muestra el botón, vamos a entrar a nuestro momento de película. Y la película que les traemos para este episodio es El pasante de moda. No sé si ustedes la recuerdan, el protagonista es Robert De Niro y Anne Hathaway. Que parece que somos fans aquí de ella, ¿verdad? Pero es que salen las películas que.
1: Fue media quedan... casualidad.
0: <risas> en los temas. Pero esa película, desde que salió, a mí se me hizo muy bonita el mensaje. Y el tipo de personaje que nos regala aquí Robert De Niro es una persona de 70 años que es viudo, ya había dejado de trabajar hace algunos años y que sentía como que. Como que él quería hacer algo, o sea, ya estaba pensionado y todo, o sea, no le faltaba nada aparentemente, pero sí necesitaba esa actividad del trabajo. Total que, no les sé cuánto el cuento largo, se encuentra un material donde están solicitando una persona de edad mayor por un programa que esta empresa que quiere contratar a esas personas quiere incluir a las personas mayores dentro de su, de su ambiente laboral. Entonces se entrepasan en una serie de situaciones divertidas, pero lo que es más importante aquí para nosotros, para lo que estamos viendo es eh, la forma en la que nos muestran al personaje, donde trae su portafolio, viejitos. viejito, se acordarán. Algunos de ustedes, a lo mejor sus papás o ustedes mismos, mi papá de hecho usaba uno de esos que, que abres así con sus, con sus botoncitos y tienen sus compartimentos. Él llegó a la oficina ya cuando lo contrataron y pone su calculadora en el escritorio... Y, y lo ves con su camisa de cuadros y trae un pañuelo y pues toda la onda old fashion, ¿no? Lo que vendríamos llamando ahora en la modernidad lo vintage. Y resulta de que fue ganándose el corazón de todos los jóvenes. Porque lo que hacen ver es que dentro de algunas situaciones difíciles que pasan allí, él aporta la visión que tiene. Él platica dentro de la película que se había dedicado a ser eh, vicepresidente, de una compañía que vendía directorios telefónicos. Se acordarán de los directores. Era el antiguo. Era el, el abuelo bueno, muchos de. Muchos a lo mejor ni nos conocieron. <ríe> La sección amarilla famosa. Y, y pues fue muy importante en sus tiempos. Era el, el lugar donde podíamos consultar. Si queríamos este, el teléfono de un médico, si queríamos un electricista, si queríamos un servicio de tal o cual, la pues tienda. Eso en,
1: ¿no? en las cuestiones comerciales, pero también podías buscar el teléfono de doña Juanita López. Sí. Y te salía el teléfono <ríe> Hasta de la casa. Hasta la dirección de la <ríe> casa. Okay. Sí.
0: Entonces, pues resulta de que él, dentro de, de todo lo que se va desarrollando ahí, que ya son cosas nuevas, como ventas por internet y todo, que él, pues apenas está tratando de entender, incluso. Se ve cómo empieza a abrir su cuenta de Facebook y no sabe qué onda con eso y demás. O sea, es parte de un choque de, de generaciones. Al final lo que, lo que se entiende y el mensaje es que necesitas de esa visión. Es una visión que ya refiere cierta tranquilidad, experiencia, eh, esa formalidad que se tiene contra la juventud que al final no es que sean antagonistas, sino que se tienen que complementar. Y eso es lo que finalmente se ve en la película, llena de detalles, muy bonita. La verdad es que está divertida, pero sobre todo para que tomemos en cuenta que la gente grande tiene un valor bien importante. Si las empresas abrieran más las opciones... Para poder contratar personas mayores en puestos clave, por ejemplo, ahí lo habían contratado para ser un pasante, o sea, era como un asistente, como un, asistente, uh -huh. ¿no? como un becario, lo podríamos uh -huh. decir acá en México. Y resultó que se fue haciendo importante poco a poco. Las cosas que los muchachos que estaban en esa empresa vivían como el gran problema, le decía, tranquilo, ahorita lo arreglamos y así, mira, yo te ayudo. Y como ya no traes esa onda de competir porque pues eso sí, ya, para, ya para ti ya pasó como una persona mayor, la gente dice, bueno, entonces yo puedo confiar en él para que me eche la mano, ¿no? Entonces claro. empiezan a abrir los más jóvenes hacia la experiencia del más grande y entonces se hace una sinergia bien padre al grado de que ya no lo dejan ir. dice no, es que tú quédate aquí con nosotros. O sea, ya, sí, ya se, se vuelve, se vuelve que querido,
1: me... ¿no? ¿Ah? Se vuelve querido porque aporta, va a aportar y va a dar su conocimiento a cambio realmente de nada, ¿no? Sí, nada que, nada más porque es que no que libre de egos Por estar Exacto. ahí, por querer pertenecer Nada más por tener algo que hacer en el día Y entonces se vuelve querido por todos los demás Porque pues realmente se dan cuenta Que todos sus consejos, su forma de actuar Está funcionando y ayuda a la compañía a crecer rescatamos pues algunas frases que expresan muy bien La situación que se vive en, de las personas mayores Dentro del entorno laboral ¿no? Número uno, vemos que nunca se es muy viejo Para iniciar algo nuevo Nunca se es mucho o poco exitoso como para hacer algo de valía o alguna aportación para las compañías. Que la experiencia tiene un peso específico y palpable. Uh -huh. Que siempre se debe considerar la posibilidad de rodearse con alguien que tenga más experiencia que uno para alcanzar los objetivos que se están planteando. Que la vieja escuela es buena, aporta y complementa la nueva escuela. Que ser buen jefe... No solamente es tomar decisiones Sino también tomarte el tiempo de reconocer La valía de todos los integrantes que tienes Alrededor de la compañía Y una que tú mencionaste que está, está Muy padre, que es como te ven Te tratan, si ¿Sí recordarás Que él siempre llegaba con trajecito, corbate todo? <risa> ¿Sí? Sabemos que eso está Un poquito en desuso, ¿no? Pero si no llegamos a ese extremo, pues sí Al punto donde arréglate bien Báñate, de alguna manera Te veas lo mejor posible presentado ¿no?
0: <risa> claro Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como arroba Otro Podcast. Y en Twitter, arroba Otro Pod. Pues bueno, a lo mejor aquí no vamos a arreglar el mundo, me queda claro. Pero lo que sí podemos hacer es despertar nuestra conciencia. Ahora sí que despegar un poquito los ojitos de todo lo que estábamos haciendo y todo el relajo que traemos de vida. Y poner, hacer un pequeño alto para analizar cuáles son nuestros caminos, hacia dónde vamos y qué valor tenemos. Porque la sociedad o el mundo nos va marcando un paso y como que nos queremos acoplar a él, pero a veces el paso que agarra ya es muy rápido, ¿no? Sobre todo cuando ya llegas a esas edades, como que dice, es, espérame, ya se me cansó el caballo. Entonces, bueno, tienes derecho, se vale. Pero bueno, si ya se te va a cansar el caballo para seguir ese ritmo que traen aquellos, entonces tú tienes que ver a, eh, para dónde vas a jalar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer contigo? ¿Qué vas a hacer con tus compromisos? Que no sea una causa de depresión y de ansiedad, sino al contrario, de pensar en centrarse en qué puedo hacer con todo lo que yo ya tengo. Así. Y para eso vamos a ver algunas soluciones posibles. Dentro del siguiente episodio. Pero más que nada ahorita se trata de eh, establecer el panorama. ¿Cómo están las cosas? Acuérdate que hay cosas que controlas, cosas que no. Esas que platicamos ahorita son cosas que pasan afuera. Pero lo que pasa dentro tuyo y lo que pasa contigo. Eso es tu responsabilidad. Y eso es lo que tú tienes que voltear a ver. Para que no te agarren, como decía mi papá, con los dedos en la puerta.
1: A mí me gustaría complementarlo tu comentario. Que si bien lo dirigimos a las personas... Eh, que están en la búsqueda de un empleo o que tienen un empleo y están rondando la edad que ya mencionamos. Me gustaría también hacerlo extensivo un poco a las personas que están en el nivel de dirigencia de la compañía, de la toma de decisiones de aquí en contratado, ¿no? Los dueños, los propietarios, los CEOs, los directivos, que contemplaran realmente la posibilidad de incorporar personas mayores dentro de, dentro de sus equipos de trabajo, ya sea como consultores, uh -huh. como. Eh, personas que les pueden aportar Un conocimiento extra Al que tienen, a lo mejor ya no en puestos de ejecución Si tú lo quieres ver así, pero sí como Incorporarlos en las juntas de consejo Como asesores de alguna forma Del entorno de la compañía Que ya la conocen o que eh, Tienen conocimiento de algún otro lado Para que se complemente Porque al final la escuela vieja se tiene que complementar con la escuela nueva No estamos tampoco diciendo que las personas mayores Nada más por ser mayores aportarían Sino también incluso tiene que haber un, Una especie de selección de esas personas ¿no? no todas las personas mayores también Entrarían dentro de tu compañía Pero sí existen muchas personas mayores Por allí que hay, andan regadas En la búsqueda de un empleo que son muy valiosas Pero que no lo encuentran Como ya lo mencionamos Pero principalmente porque los que están en la posición De adquirirlos no Ni siquiera lo contemplan y no sí los, los a voltean ver, a ver, claro. no les hacen caso porque están muy clavados en la onda, como ya lo platicamos, de las personas jóvenes, con energía, con nuevas ideas, sí, que es muy valioso, pero siempre existe la otra parte donde hay que complementarle a esas personas para que realmente se haga una empresa de, de éxito. ¿no? Bueno, pues con esto vamos por terminar este episodio, muchas gracias por habernos escuchado, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.